0: Olá, eu sou a Camila Graço. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá,
1: eu sou a Juliana Esperandio.
2: Eu sou o Luiz Gama, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao podcast Papo Furado PC. Hoje, iniciando a segunda temporada com o episódio Espelho, Espelho Meu, existe alguém mais estranho do que eu? Então, pela primeira vez aí, roda a vinheta.
3: antes de tudo, que bom que a gente voltou a gravar, eu tava com saudade é?
1: É. eu preciso falar que eu tô no misto de Deus me livre quem me dera que é as férias é. não é ruim não, gente
2: me
0: só você? eu nem senti o gostinho das férias e a gente
3: já tá voltando verdade,
2: verdade o que que vem primeiro à cabeça com o tema do estranho
3: isso é interessante, né? Eu acho interessante porque se a gente vai falar de estranho, a gente sempre se remete ao texto do Freud, né? O Das Ai, Unheimische.
1: Fala e... de novo, para você jogar duro no seu alemão, vai. Ah!
3: <risos> é. Então, é o Das Unheimische, né? E, e é interessante porque eu acho de uma beleza muito grande o Freud ter... De não só se debruçado sobre a pesquisa do que significa a palavra, inclusive em outras línguas né, que ele traz no texto, mas ter se utilizado dessa palavra pelo... por, um, por um pedacinho dela, que é muito curioso. Eu vou contar aqui uma breve história minha, que é quando eu comecei a fazer alemão aqui em Berlim, eu lembro que uma das perguntas que a gente aprende no curso de alemão é onde que é a sua Heimat? E aí esse Heim que está incluso na palavra unheimliche. Um né? E é interessante porque quando eles perguntam isso, eles não estão querendo saber onde é que você nasceu, é, enfim, eles estão querendo saber onde que você sente que é o seu lugar em que tem uma certa familiaridade, uma ideia de lar. Então, eu, por exemplo, eu nasci em Salvador, mas eu posso chamar de Raimato, Berlim, porque eu sinto o meu lar. Tem algo hum. de familiar que Não é de onde você vem.
2: Né? Não,
3: não é. Tem ah. uma certa diferença, muito sutil. E é por isso que eu acho muito poético, se a gente for pensar o uso, de Freud, é, o uso dessa palavra né, que Freud traz no texto, porque esbarra nisso nosso que é, o que, que é isso mesmo, que é familiar, mas é estranho, e, e que sensação é essa, né, de estranheza, porque essa é a questão, e aí quando a gente pensa no Lacan, por exemplo, né, pensando o estádio do espelho, a formação do eu, como isso tá é, posto na estruturação do eu, né? E como isso é importante para a gente ver hoje os movimentos que acontecem, movimentos sociais, é, esse, esse movimento de ódio ao feminino, de ódio ao outro, né? aquele que é LGBTQIA+, é, a mulher, enfim, ao negro, então a gente tem aí nesse texto é, um ponto de reflexão muito importante para a gente poder compreender isso que está ao nosso redor, mas que está ali, intrínseco também ao que, ao que a gente é, né? A primeira coisa que me vem à cabeça é intolerância,
0: sabe? E, e aí quando você toca no assunto né, do ódio, dessa intolerância. E a segunda coisa é o familiar, né? Porque a gente, é, é, na verdade, a gente é, tem intolerância àquilo que nos é mais familiar, a gente parar para pensar, né? Isso que a gente acaba descobrindo na análise, né? O medo de se deparar com, com aquilo que tem do seu no outro, que você critica, muitas das vezes, né? é, 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 te causa uma grande estranheza, né?
2: Mas, ao e... mesmo tempo, que o que é, está mais próximo também é o que eu é mais escuro,
0: Sim.
2: né? Sim. Então, tem é, tem uma, uma contradição com essa história do Familiar, né?
0: Pois é. quanto, quanto
2: mais familiar, também mais paradoxos em
0: uhum. relação a
2: essa estranheza. Aliás, uma das, de, das definições que o Freud põe no... eu gosto da tradução do infamiliar, né? A gente está falando aqui, mas é a da autêntica, né? Da... Sim. É, ele traz como algo demoníaco, né? Até tô aqui com algumas definições que ele traz nesse texto, né? Aquilo que é escondido, né? mantido oculto, né? De, de modo que os outros nada saibam desconhecido dos demais. Aí tá, tem várias que ele vai trazendo do novo alto alemão, né? mordir, tramar coisas. Né? Uhum. Aí depois ele se assim, remete a uma outra também, que é tudo que deveria permanecer em segredo, escondido, mas que veio à tona. Né? Inclusive, ocultar o divino, circundá-lo de uma certa... Aí ah, tem que botar a Fernanda aqui no meu computador, que é uma uma certa ankeit, não sei se é kite ou keit.
0: O dos Mas é aquela
2: coisa que... É, o
0: e, e Mas... Eu acho muito, muito curioso a gente começar a segunda temporada falando sobre isso, principalmente porque aqui no Brasil a gente está há cerca de três meses das eleições, né? uhum. e o que a gente tem visto nos últimos anos é justamente é, é, toda essa, essa tentativa de apagar esse familiar né? Que, é, que diz que é estranho, que é proibido, enfim, toda essa política que anda contendo essa intolerância, que anda cada vez maior, né? é, é, esses, esses crimes contra a mulher, tudo isso né? tem, tem, tem crescido absurdamente. Né? E que face familiar
2: mulher. é essa que levou ele ao poder, é. né? O que, é é que o Marcelino brasileiro identificou de como um
3: não estranho? É, é só importante frisar que esse não é um movimento que está acontecendo no Brasil, né? Assim, recentemente a gente teve as eleições da França, acho que Ju pode falar um pouco melhor desse impacto, na qual uma pessoa com discurso de, de extrema-direita estava, é, de fato, concorrendo à final da presidência. Né? junto com o outro o mais, então assim,
1: o mais estranho é que pessoas da esquerda estavam votando nela né no, 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 no exatamente, exatamente era um movimento mas bem é,
3: esquisito mas, mas essa é uma questão que, que as ciências políticas tentam pensar Ju, que é uma questão que é os dois se a gente for pensar os dois extremos sustentam algo disso que é da indiferença do excluir o outro a questão é como é que isso se impõe, né? Então, assim, tudo que é extremo fala disso, fala dessa posição da aniquilação do outro, daquilo que me é estranho, mas familiar que a gente traz aqui, sabe? Então não é tão estranho ver extremos se encontrando. O que é estranho é a gente é, é, começar a ver o um movimento da sociedade que é de normalizar isso, de normalizar... É, é, a postura de certas, enfim, de certos indivíduos que que, que militam a favor dessas posições. Né? É,
1: eu acho que uma coisa que me vem sempre muito assim quando a gente fala desse mal estar atual porque a gente está falando disso, né? É, é justamente o fato de que a gente vive numa época de é, uma overdose de imagem. Tem uma overdose de, de mostrar, né? de se mostrar, de se fazer ver, de ver, de entrar, de se sentir íntimo da vida do outro pelo Instagram, pelo não sei o quê. Então, assim, tem uma coisa da imagem que está o tempo inteiro posta aí. Será que não é isso que leva a gente para o insuportável de, de ver no outro algo dessa estranheza? porque a gente está assim numa, numa né assim numa exposição absurda de de olhe para mim me veja e é interessante porque a gente se sustenta né a, a, enquanto humano pela pela relação social a gente só existe porque a gente se relaciona e a gente constitui a nossa identidade a partir das relações a identidade vem das identificações né isso que que Lacan vai trabalhar no estado do espelho é, que Freud é, mostra também, né? Que, e essa formação da, do eu, né, de, de, essa imagem de quem eu sou, Lacan vai dizer que é uma imagem paranoica. Né? Assim, uhum. É uma ilusão e é uma instância paranoica. Então, isso levado para o extremo não é tão surpreendente que isso leve a gente a eleger pessoas com discursos paranoicos para organizar a massa né assim porque te, tem uma coisa aí de que se é uma instância paranoica no sentido de que para que eu exista o outro ameaça a minha existência o outro ele é um ele está me perseguindo ele ele pode me destruir porque eu só existo né se com base nesse outro, aí tem, tem uma guerra, assim, né, de tipo, para eu existir, esse outro não, não pode tomar muito esse lugar, esse outro não pode se sobressair muito, e de repente se esse outro se sobressair, ele mostra traços meus, da minha diferença, que me colocam em dificuldade com a igualdade do grupo, do tipo, colocam a posto alguma coisa que eu tenho de diferente, que eu tive que silenciar para entrar nesse grupo, porque ninguém é igual a ninguém, mas essa coisa do grupo fechadinho vai levando a gente a, a abrir mão de traços nossos, né, para poder se identificar com o outro. Então, isso levado ao extremo gera esse tipo de, de reação. Eu fico muito me perguntando sobre o quanto essa especulação da imagem, essa, essa coisa do, do se fazer ver e do olhar não atiça esse sentimento na gente. Né? de se sentir agredido pela imagem do outro, de se sentir, de, de ter esse ódio assim ao, ao ponto de achar que você tem direito de agredir o outro pela existência dele, é, é isso que está em jogo também, né? Sim, e eu também fico me
0: perguntando se assim, nesse processo, né, é, as ferramentas que a gente tem para lidar com isso, acho que elas não estão sendo mais suficientes. Eu estou me questionando. Lugar dos discursos, né? O Lacan vai dizer que o, o semblante são é um discurso, né? E tem até aquele seminário dele, é o 18, não é? O 18? Um discurso que não foi semblante, ele fala sobre isso, mas acho que ele começa a falar isso já na vez da psicanálise, né? No 17. E aí eu fico me perguntando o que que tá acontecendo, que isso não tá sendo mais suficiente para dar conta, sabe, de, de, dessa, dessa falta estrutural que está em todos nós que é tão insuportável ver no outro e que, por isso, a gente tenta aniquilar esse outro, pensando na, nas massas, né? Porque é, é mais ou menos essa leitura que eu faço no contexto geral.
1: Essa coisa e... da imagem mundial é muito sinistra, porque, assim, é essa coisa do, do vamos fazer operações e, e coisas, procedimentos estéticos para ficar todo mundo com o mesmo rosto, tem, tem uma coisa, assim, né? De, de, de uma imagem que começa é. a ser mais ou menos a mesma imagem, assim, é muito é. louco, porque o que acontece, que eu acho muito, muito interessante da gente comentar, é que essa imagem, que é ilusória, né, de, de quem eu sou, assim, do que é o outro, é, é uma imagem que é feita para cobrir o vazio, Uhum. para cobrir o furo, né? que é o insuportável de ver. Então, quanto mais a gente se apega nessa imagem para poder existir, né? quanto mais a gente infla essa coisa imaginária, mais insuportável fica ver o furo, se deparar com a falta. E quando o Luiz estava falando das traduções né? que Freud vai fazer do, do infamiliar, que é um termo intraduzível, né? Assim, não é um, um termo que tem tradução é, no, no português, por exemplo. Tem uma discussão também no francês, enfim, etc. Mas essa coisa do horror e da angústia, né, do demoníaco, isso faz a gente pensar, por exemplo, no que Lacan vai falar sobre o desejo, porque o desejo ele é, ele é formado, né, pelo desejo do outro, do que, que eu acho que o outro deseja para ele me amar, né? Uma coisa meio assim. E esse desejo do outro, Lacan vai, vai dizer que a gente se pergunta sobre isso a, e ele vai chamar essa pergunta do que voi, né? Que é o que queres, em italiano, fazendo uma referência ao conto de Casotti do, do demônio, né? E, e, e é isso, o, é, é o demônio que é, é demoníaco, porque tem, tem alguma coisa ali que eu não sei o que é, mas que de repente, remete a algo de um vazio da minha existência e do outro que eu não suporto. Porque se o outro quer alguma coisa, falta alguma coisa nele, né? E, e, e o que falta, eu também não tenho. E se deparar com isso, é, é da ordem da angústia. Mas é, é muito interessante, porque essa coisa do olhar tá no conto de Casote, né? O, do diabo não se fazer ver, ele, vai, ele veste imagens diferentes para não mostrar a verdadeira essência né, do, do demônio. Deus é o é. E... Não é à
0: toa, né, Ju, que a mulher, ao longo da história, foi associada ao demoníaco,
1: né?
2: E era os psicóticos. Sim, né? é, na
1: história. É, os psicóticos também. Tudo que remete à diferença, na verdade, né?
0: Sim, sim. Mas, Mas é, é que, desculpa, eu... né? O feminino, né, para mim, é <risos> estudar. Eu não consigo não falar sobre
3: isso. Ah. Mas é engraçado porque tem uma certa série, né, nisso. Pensando que você trouxe, né, o que veste, é, o que tenta vestir aí é o, né, tampar o furo. É como se vejo muito isso, né? Assim, começa com uma, uma, é, como fala gente, o negócio da face. Que uma reestruturação como fala como é que, que fala esse nome?
1: Harmonização enfim, facial é
3: isso que eu falo. Isso começa com uma harmonização facial e daí não é suficiente, daí vai para uma cirurgia plástica, enfim. É, no seio, e daí não é suficiente na barriga, e daí também não é suficiente então, é, é, né começa a se tornar uma série isso né, e, e mas a angústia tá ali, ela tá posta porque esses, essas, essas vestimentas elas precisam ficar rodando o tempo todo, e é curioso porque se a gente vai pensando sobre isso que é amarrando com o próprio infamiliar, com isso que é estranho, estrangeiro como é tão mais angustiante você ficar tentando cobrir aquilo do que você falar sobre isso. Olha que curioso, Sim. né?
1: No primeiro momento, é muito angustiante falar disso, se deparar com Sim. isso, mas é de um alívio absurdo você conceber que isso existe e que você usa. Porque, assim, o problema não é vestir-se, né? Não é, não é você usar do imaginário, não é você fazer uma cirurgia estética, não é você fazer harmonização facial. Essa, essa não é a questão. Porque todos temos incômodos com o corpo e a gente sempre vai fazer alguma coisa para lidar com isso. Mas a questão é que se você faz isso nesse, nessa compulsão de tentar cobrir esse furo que é impossível de cobrir, isso gera um mal-estar horroroso e, 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 e coloca o sujeito num lugar de sempre se sentir impotente. De nunca estar o suficiente. E não é da ordem da impotência, né? É da ordem da impossibilidade mesmo. O problema não é, sei lá, fazer uma cirurgia, botar uma roupa mais assim, uma roupa mais assada, se identificar mais com isso ou com aquilo. Os semblantes estão aí para serem usados, né? E tal. A questão é poder suportar a falta e poder fazer uso disso de uma forma até mais divertida, assim, não, não dessa forma tão rígida de que se não existir eu, eu não existo eu não tenho substância eu, né porque isso é muito doloroso
2: era se todos chegassem aí nesse ponto né? porque no momento assim que a gente vem imperando é que tudo que se relaciona um pouco mais com a verdade sobre o semblante né verdade por trás do digamos assim, da, das vestimentas né do semblante na à toa a gente falou da da mulher, do feminino e do, dos psicóticos, né? É tudo o que se relaciona com isso realmente é algo da exclusão e da violência, né? É, eu acho curioso, por exemplo, os caps, né? É, eles serem geralmente localizados em locais que é sempre uma coisa é escondido, né? É sempre escondido os caps, se você reparar. Né? Sempre num canto, assim... Né? Ah, tem um cápsula ali, tem um... Né? É lá no, no canto, vai lá, final da rua tu vai ver. né Porque é algo que não se pode ver, porque causa um certo horror. Eu estava uma vez é, conversando com uma amiga minha, psicanalista, e aí ela comentou um negócio interessante, que ela falou... Do, eu estava fazendo umas leituras sobre é, luta antimanicomial e tal. A gente falou dessa dessa dificuldade do, dos médicos, principalmente nos anos 70 de lidar nos, nos hospitais psiquiátricos com as questões do, né, que apareciam e que eles não conseguiam resolver, a angústia neurótica que acha que vai resolver, acho que não consegue de jeito nenhum, somente quando você está lidando com delírios né, e, tal. e E o horror que isso causava nos, nos médicos, e causa até hoje. né? Ela falou uma coisa interessante, que é... Causa um horror porque, na verdade, todo mundo delirou em algum momento. Aí eu, vi, eu vejo isso, ou alucinou, né? eu vejo isso muito relacionado a isso que, que a Juliana estava falando, a partir da, do que foi. Né? Quando aparece a demanda do outro, fui furo do outro, a opacidade que isso é causada no sujeito é, é uma coisa, do, uma ordem tão suportável que a gente precisa alucinar alguma coisa. Para tapar isso, né? A gente precisa criar, aí vem todas as ilusões, vem todas as questões que, que a gente vai criando que nos levam à análise, mas que tem a sua, tem a sua importância, é claro. Mas é, é impressionante como isso, depois é, você vê alguém delirando e falando lá suas verdades, o seu inconsciente, a céu aberto, a céu aberto incomoda muita gente, né? a céu aberto. Né? Claro. É, e, e isso é alvo de ataque, né?
1: Mas você sabe, a pergunta que eu mais escuto no consultório é mas isso é normal? Eu sou louca? Essa é, é a imagem. É o a medo. Mundial, né? O medo de, de, da loucura é um medo que está presente em todos. Acho que justamente por isso, todo mundo alucinou um dia, porque esse eu imaginário, né? essa identidade, ela é alucinada. Então, o medo de que você. É, de que, da fragilidade disso, né? O medo vem da noção de que isso é muito frágil. E, e isso é interessante porque, assim, o Luiz Escovitch tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que a psicanálise é anti-identitária, que, que tem a ver uhum. com isso. A substância que, que somos e que interessa para a gente na psicanálise, ela não é um traço do outro que eu identifico. Porque isso é muito frágil. Eu posso me identificar com várias coisas. A histeria, inclusive, adora Sim. escancarar isso na nossa cara, né? É, eu me identifico, eu tenho sintomas completamente diversos. Inclusive, a histeria adora arrumar um médico para ficar lá. Olha, e... vamos ver se vai conseguir explicar esse sintoma. Vou mudar ele um pouquinho aqui. Deixa eu me identificar com outra coisa. Me explica qual é o nome disso. A histeria e os nomes, é. né? Assim, nomeia isso que não tem nome para mim, por favor. Aí você se atreve a nome ela fala... Mentira, não é isso. Olha o furo. Uhum. <risos> isso que é interessante, assim, porque... É uma histeria. <risos> <risos> só por isso, Sona. Só, né? só por isso. <risos> não é à toa que a histeria está lá no discurso da ciência para Lacan, né? Que é o que faz avançar cientificamente essas perguntas, mostrar o furo, né? A gente só avança nas pesquisas quando aparece furo. Se você ficar tapando o furo o tempo inteiro, não tem o que ser dito, porque né já está posto. Mas é muito interessante esse medo de ficar louco, eu acho. Porque é realmente ah, a frase que que eu acho que não tem um paciente meu que nunca falou essa frase na clínica.
3: Mas eu acho importante também pontuar uma coisa que é que foi, inclusive, estudada pelo Foucault, que é o lugar social do louco, né? Então, assim, que é o lugar onde volta para o ponto inicial da nossa conversa. É aquilo que eu preciso ter repúdio, né? É aquilo que é tão diferente que eu preciso repudiar.
1: É então, aquilo assim, que não pertence.
3: Exatamente. Mas que, olha que curioso, né? Será que não pertence mesmo? Porque com essa pergunta... Que, que um paciente chega Exato. e se debate numa análise. Então, para mim, é importante também frisar essas construções sociais ao longo do tempo, né? De que não são quaisquer pessoas, é, quaisquer gênero, enfim, posição social, que são tidas como alvo. Isso é, pre isso é preciso também uhum. ter uma certa, um, um uhum. certo quê, né? de entendimento. É, quem são essas pessoas? Quem são essas, quem são essas categorias? Vou, vou, vou colocar em categorias, no sentido talvez não tão feliz da palavra, mas no sentido de dizer assim, quem são esses sujeitos que são escolhidos para estar numa posição do outro que devemos excluir, que devemos aniquilar? E né?
0: isso vem há, há, há muitos anos, né, Fernanda? O, o Luiz falou assim, que os cápsulos estão sempre escondidos. Os manicomes também eram escondidos, né? Eu lembro. E viraram eu, eu filme, lembro de lembro filme de terror. Né? Os Sim, próprio, viravam e viravam filme de terror. No, ah, no, próprio
3: livro, no próprio livro da Daniela Escobar, não corrija se estou errada, Luiz. Está o, o Genocídio Brasileiro. Ah. O livro é O Genocídio Brasileiro. O... o Genocídio
1: Brasileiro. Na verdade, o livro é da Daniela Arbex e chama-se O Holocausto Brasileiro. O livro foi publicado pela Geração Editorial em 2013.
3: O Holocausto
1: Brasileiro.
3: É, o Holocausto, o Holocausto. Então, no, no próprio livro Holocausto Brasileiro, a gente vê que há é até um silenciamento sobre o que se passa dentro, né? nem sobre só o lugar, mas é um silenciamento claro. completo porque o que se
1: passa uhum. dentro é desumano.
3: Você Exatamente. Foi... E é.
1: Exatamente. é, é ainda Exatamente. em algumas, é. alguns lugares. Uhum. Uhum. E, e é esse movimento político que está aí, que a gente estava falando no início, ele, ele é uma tentativa de que isso volte a ser ainda mais desumano. Tipo assim, todas as conquistas que a gente teve hoje no âmbito da saúde mental, que foram pouquíssimas e que foi muito esforço uhum. para conseguir alguma coisa esse governo acabou com tudo. É um negócio absurdo o retrocesso que a gente fez nesse aspecto. Sim.
0: Mas o que eu queria pontuar é que nesses manicômios não eram só jogados os loucos. Sim, né? Porque, assim, loucos eram muitos. Né? A definição de loucura era muito ampla. Eram os leprosos, eram os mendigos, eram os dependentes, as mulheres, prostitutas tudo é? é. isso que, que escancar todos aqueles que escancaram esse, essa alteridade radical que a gente não quer ver assim infamiliar, né que ninguém quer, quer se dar conta de que existe eram jogados nesse nesse lugar
2: né? Escaparam essa imagem né que se constituiu como historicamente né como normal como o padrão né? imagem padrão né? Que tudo que escapa um pouquinho, né? Tanto que nem Jesus escapou dessa. Né? A figura de Jesus é, um, né? é uma imagem que não condiz para a história de maneira alguma. Né? Mas é. isso
0: continua a história, acontecendo. A imagem né, europeia está. Tava...
2: É. Sim.
0: Isso, é. isso não não só na, na questão da,
2: da aparência, mas a, a imagem e todas as suas significações, né? Tudo, tudo que esse significante traz, né? A minha imagem, a famosa frase, né? não mexa com a minha imagem. Uhum. Isso aí não, não é só é, estético, né? é com tudo. Né? Uhum. O cara não pode, uhum. ser, não pode ser pobre, não pode ser isso, não pode ser aquilo, né? não pode se meter em certas coisas. Né? Tem o tal do status, o status isso, o status uhum. aquilo. Né? Então vai, vai afunilando, né? então vai sendo. Se você vê assim, daqui a pouco, como é que fica? Vai sobrar para uma pessoa, sabe que Uma pessoa vai alcançar a tal, a tal imagem, né? A pessoa vai ter a fortuna tal, vai ter um sei que tal, é, sabe? A é pessoa que, que sobrou... Vai se consumindo.
1: Essa pessoa que sobrou é paranoica. Com certeza. <risos>
2: pois é. Quanto mais... Exatamente. Quanto mais não, é, se tenta excluir o estranho... Maior a população que é tida como estranha, ela cresce, né? A população é estranha isso, né? Mas é assim, não tem como esconder o estranho. O estranho está aí, sabe? É... E cada vez mais familiar, tá?
0: Abraço o estranho, leve ele para passear, entendeu? você <risos> é. não vai conseguir se livrar
1: dele, está aí, faz parte de você. É. Você sabe que o, o tema da paranoia é o, te, o tema da minha tese. Mas eu, por muito tempo, me fazia muita questão, assim, por que, que o discurso paranoico ele ele é tão interessante? Por que ele hipnotiza tanto? Por que, que a, a, a gente é, pede
0: o Salvador da Pátria que venha com o discurso da exceção?
1: Mas às vezes, absurdo e delirante que é o discurso, a gente valida. E, e às vezes assim, desvalidando coisas muito óbvias, né? Desvalidando a ciência, desvalidando, sei lá, coisas Sim. assim que estão postas que, que, né? é... em nome de um discurso paranoico, por um, acredito eu, por um facinho de uma posição de um sujeito que tampa o furo. Com uma certeza, é. né? É o único que não vacila no furo. Uhum. A gente vacila, né? A gente tem uma identidade, mas perguntou mais um pouco, a gente começa a entrar em dúvidas. Né? Peraí, pô, não sei. Não sei mais. Fiquei que confunda? Será que sou mesmo? É não, não, será que eu não sou mais isso? Feijada, né? Né? Tem uma coisa muito hipnótica nisso, assim, de, de dizer, é isso, eu tenho certeza, é, eu sou, o problema está no outro, não está em você. É, é né? aconchegante esse discurso né? então aí você ultrapassa tudo, qualquer coisa para sustentar esse discurso
0: você falou uma coisa Ju, que é, eu vou, vou correr o risco de fugir um pouco do assunto, mas eu acho que não acho que não vamos fugir Enfim, quando você fala né, que o problema tá no outro, não tá em mim eu, eu lembrei da cena hoje, porque isso acabou de acontecer ontem, né e aí veio à tona hoje do médico, um anestesista aqui no Brasil, né? Que estuprava mulheres na hora de parir. As mulheres estavam dando luz e ele estuprava as mulheres. E aí, assim, é, o que me surpreende, ele estava no, no, no lugar com outras pessoas da equipe, ninguém via, sabe? E ele sedava, silenciava essas mulheres mais do que o necessário dessa sedação para isso, enfim. E na hora que ele foi abordado pela polícia, pela delegada, acho que, era, acho que foi até preso por uma delegada mesmo, e que ela falou que tinha um vídeo, que estava preso em flagrante, que tinha um vídeo, a cara dele falou mas tem um vídeo? Tipo assim, ele estava tentando falar, não, o problema não sou eu. É, 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 é como se fosse invenção, né porque inclusive as mulheres da equipe já estavam desconfiadas, mas elas sabiam que o discurso delas não seria validado perante uhum. o discurso de um médico. Então, elas fizeram todo um esquema para gravar, para ter prova. Uhum. E agora, não sei mais quantas mulheres já apareceram denunciando esse médico. Eu e só... a cara dele, tentando sabe tamponar o que tinha
3: acontecido, mesmo esconder e fingir que não tinha acontecido, foi absurdo. Mas, voltando ao que a Camila trouxe, é importante falar que se o ato em si... É, causa um certo horror. O que me causou um horror não tão maior, mas tanto quanto, foi o fato dele ter ganhado uma quantidade exorbitante Sim, de seguidores. seguidores. Eu fiquei gente, sabendo, Gente, eu vi gente, isso. Sabe? Sabe? O que que acontece? Isso mostra que não é uma, duas, três pessoas que, que se chocam com aquilo, né? Mas são pessoas que elas validam o ato.
1: Veja, vai Ou barco. querem ver uma atrocidade a qualquer preço, né? Porque é, é, é uma coisa, assim, de querer querer ver, de querer observar, assim, coisas que... que para a mulher, né? Que é impossível de, de ver. E brulha o estômago, gente. Eu fico pensando... Por exemplo, tem um acidente na rua. O engarrafamento é porque as pessoas param para olhar. É,
2: é, é isso mesmo. É.
1: Sabe? Sim. Agora mesmo, não sei se vocês estão acompanhando, tem um podcast da Casa Abandonada. É, tá uma febre e tal, e as pessoas estão indo para casa tirar foto,
3: tipo assim... Basicamente, tirar fotos na casa de uma mulher que comete um crime por ter mantido durante anos a fio uma pessoa em situação de escravidão de uma mulher que comete um crime por ter mantido durante anos a fio uma pessoa em situação de escravidão. Veja, então, olha que interessante é e tirar uma foto na frente dessa casa, onde mora essa esse, esse indivíduo. Eu fico me perguntando qual a diferença que
0: existe disso para aqueles eventos que aconteciam lá na igreja, né, que, que haviam aquelas lutas e a população ficava querendo sangue, sangue, ver aquelas atrocidades, mas, de certa forma, ali é, é, era quase que um contorno. Né? Essa agressividade, pelo tudo, era, era, era permitida naquele momento. Né? Apesar que acontecia fora também, era, a, era uma, uma fase da história onde muitos crimes aconteciam sem limites né? e estúpidos, enfim, tudo isso. Mas eu fico me perguntando qual a diferença de hoje para a Idade Média, por exemplo, onde isso acontecia dessa forma. Quais são os efeitos em cima
2: disso?
0: os gente... né? de efeitos
2: desse negócio, né? Da, da... O que, é que aconteceu, então? Porque a gente está falando de um, de um bando de neuróticos. A gente está falando de um bando de neuróticos porque teve aí a incidência do nome do pai. O nome do pai, uma das funções dele. É... É pacificar, né? É a vertente agressiva e paranoica do eu, hum. né? O então, que acontece? O que, que, que é isso que, que... parece que, que exalta a face, como a gente falou já, né? A face paranoica do eu, que parece que está tomando aí as rédeas da imagem mundial que a gente falou aqui. O que, que acontece, né? Parece uma Nossa. reversão, parece que fizeram uma, uma cirurgia no eu, sabe? Tem
1: de reversão. Acontece muito, muito bom.
2: Acosto.
0: É. Tem alguns psicanalistas canalistas que têm falado sobre o declínio da função paterna, né?
2: Pois é, mas é estranho, porque houve a, a função, entendeu? É, é, é isso que, 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 que eu, que eu acho estranho é isso.
1: Acho que é porque antes no outro é do que é em mim, né? Tem uma, uma coisa aí de, 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 de se segurar com isso, que, que, que é uma fantasia, assim. É... Mas... mas... Essa questão do declínio do nome do pai, eu acho que existe uma diferença aí que precisa ser, ser posta muito clara. A gente não, não fala, o nome do pai não é patriarcado, o nome do pai uhum. é, é uma função psíquica, então a gente está falando de estrutura, uma coisa é estrutura psíquica, outra coisa são os mal-estar... Todo tipo de mal-estar que a gente vive num momento que, vão, que vai mudando, né? Tem outras roupagens. Uhum. Hoje a gente é, fala mais, de, mais abertamente, de certa forma, sobre gozo, sobre, sobre ter uma certa liberdade com o corpo, é, ao mesmo tempo que isso evoca, por uma outra parte, né? como, como a situação do espelho mesmo, assim, né? do eu estou falando disso, dessa minha liberdade com o meu corpo, de, de, de como eu gosto, de como eu me visto, de como eu me relaciono, não, não, não. E, a, e isso bate no espelho de lá como uma ameaça, então tem o, o movimento que vai no sentido inverso, que é, peraí, vamos voltar para para moral e os bons costumes, a bela arrecadada do lá, isso aqui não está bom. A gente hum. pega isso e joga fora, tranca ali no manicômio, tranca não sei aonde...
2: Então mantemos a pergunta, existe alguém mais estranho do que eu? Porque é, parece que é, o que atual responde é todo mundo é mais estranho do que eu. Não precisa nem per perguntar. Não precisa nem perguntar ao espelho. Desculpem, uma pequena pausa para anunciar que a conexão do Luiz está estranha somente para acompanhar o
1: tema de hoje. Invejosos dirão
2: que são problemas de conexão da internet.
1: Porque eu desconheço a minha estranheza. A minha estranheza, eu, eu não Exato. quero saber dela, né? Não porque eu sou estranha, eu que eu sou bem estranha, mas eu não tô afim de saber dela, então eu só marco a dos outros, que é mais interessante, claro. Vou falar da mim, ver se pode. Mas isso é interessante, me lembrou
3: Caetano Veloso, quando ele fala sobre as dores e delícias, né? De se ser o que é. Então, uhum. é muito mais
0: uhum.
3: possível, diria eu, conviver com isso que é que são as nossas dores delícias do que com aquilo que é, é provocar o ódio viver na angústia e não querer se deparar com isso que é a nossa própria estranheza e que pode ser que seja o que a gente tem de mais único né
1: até porque dá um trabalhando do nada não se deparar com isso que isso volta o tempo inteiro é impossível não se deparar com isso então você fica no não chove, né? É uhum. e Você fica, tipo, quase que pegando a chuva com a peneira, né? Porque não tem como isso. Não não tem como você tapar isso. Isso vai voltar o tempo inteiro. Isso vai insistir o tempo inteiro. Porque isso é estrutural. Não tem saída. Ou você começa a lidar melhor com isso. Ou você vai passar a vida brigando com a esquisitice dos outros. Como se você, alecrim e dourado, não fosse esquisito. Mas eu acho que... Tem um ponto interessante para a gente falar, né? Do eu, que é a psicanálise vai trabalhar o, o eu bastante, né? Freud vai trabalhar o narcisismo, Lacan vai trabalhar o estado de espelho, e, enfim. Mas vem do conto de Narciso, né? E a gente precisa lembrar que Narciso morre em cismemado, né? Assim. Então, vamos ver onde é que vai dar essa tentativa né? de, de, de sustentar esse eu. Não dá certo. É mortífero isso. É, é... E, e, e gera o um mal-estar, você ficar lutando contra isso também. Né? O quanto é libertador você aceitar o furo seu do outro, a diferença você absoluta. É
2: aí... Você é defensor da família e, peraí, que agora ficou... tá, tá travando,
1: porque eu, a sua internet se recusa a falar com esse público.
0: <risos> Travou mesmo.
1: mesmo Ela está reivindicando, com toda a razão.
2: Porra, foi bem quando eu fui falar com o pessoal do Bolsonaro, é né? quero é, vocês estão me ouvindo bem agora? Sim, não, eu vou falar. Com você que é defensor da, 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 da família, dos valores, do ser cidadão de bem, não sei o que e tal. É, é que a gente falou aqui: né? o, o estranho é família também. Né? Tem a sua, como você estava falando, João. É estrutural. Né? Não inclua no seu discurso o estranho, né?
0: O Parece que pertence, me... né? A gente quer buscar tanto pertencimento e esquece que o estranho nos pertence e nós pertencemos ao estranho. Não tem como, né? É, é isso.
1: Essa é a única coisa que a gente pode é, colocar no, no âmbito do universal. Né? Somos todos estranhos. Sim. É. Isso, sim. Isso é uma verdade.
0: Então, como eu falei, abraça a estranheza e vai levar para passear, vai para de diversão, vai para a praia... Enfim, Enfim é uma coisa mais divertida com isso, né? Bom, se você é tão estranho como, como nós somos, né? Nós somos, né? Nessas horas eu até me acho meio sã. Sã não?
3: Meio
0: sã? Meio, meio, meio. Eu não quero Sei. ser sã. Como nós somos, né? <risos> Siga-nos lá <risos> nas redes sociais. Deixa seu like aqui no vídeo, lá no Spotify. Enfim, a gente vai falar muita coisa sobre isso ainda ao longo desse mês. Vamos falar sobre isso. Tchau. Então.